0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha participado en ningún experimento del sueño, pero si lo hiciéramos llevaríamos la almohada más cómoda que
1: encontráramos. I'm the sofa and the with me.
0: Primero, no creo que te dejaran llevar el sofá. Y además, ¿para qué quieres el refrigerador? En
1: eso
0: tienes razón. Por cierto, saludcita a todos los que nos acompañan el día de hoy y a los fanáticos del cafecito, les brindo con una refrescante Bud Light... A todas las personas que se han ofrecido a invitarme unas frías, gracias, pero a menos que estén cerca de la cuarta dimensión, vamos a tener que encontrar otra manera de lograr ese propósito. Ya pensaremos en algo, pero obviamente se los agradezco y pues como siempre, gracias por acompañarme una vez más en este episodio, el cual fue sugerido por uno de nuestros oyentes la semana pasada y la verdad me pareció bastante interesante. Pocas veces brincamos la lista de temas que ya nos hemos decidido a cubrir y este, si les soy sincero, saltó de un solo brinco hasta la parte alta de la lista. Espero que lo disfruten y los dejo con el episodio del día de hoy. Teniendo como escenario los años 40, llega hasta nosotros dos de los experimentos más extraños que se han conocido, llevados a cabo en territorio soviético. Hoy hablaremos del experimento ruso del sueño. Comencemos. Debido a la naturaleza del episodio del día de hoy, se recomienda discreción si lo escuchas con niños o personas menores de 13 años. Gracias. Aquellos que son fanáticos de lo paranormal, al igual que un servidor, hemos visto cosas terribles y un tanto desagradables en nuestras películas de terror favoritas. Pero, francamente, ninguna de ellas se puede comparar con las cosas horribles que realmente han sucedido en el mundo real o a lo largo de la historia, en el episodio del día de hoy vamos a exponer un par de estos terribles sucesos que demuestran que la verdad y la ficción son a menudo separados por una muy delgada línea. Como hemos aprendido gracias a los récords históricos que voluntaria o involuntariamente han salido a la luz a través de los años, especialmente en tiempos de guerra, principalmente los prisioneros de países enemigos, o los mismos compatriotas con ideales políticos diferentes, han sido no solo abusados mental y físicamente, sino también en muchas ocasiones utilizados como conejillos de indias para los más obscuros propósitos. La década de los 30 y los 40 es de donde la mayoría de estas historias provienen. Tal vez la mayoría estamos más relacionados con las historias provenientes de los campos de concentración nazis, o en menor medida con los experimentos de la terrible unidad 731 del ejército japonés, conocida obviamente por los terribles experimentos llevados a cabo en los prisioneros en sus propios campos de concentración. Y aunque durante su fase de mayor hermetismo fue muy difícil para Occidente tener conocimiento sobre la historia de los extraños experimentos que se llevaban a cabo en la hoy extinta Unión Soviética, gracias a la magia del internet y a los podcasts, por supuesto, es que podemos dar un vistazo a algunos de estos experimentos, que dependiendo de qué lado de la cortina de acero te encontraras, pues estos serían una aberración total o algo científicamente maravilloso. Y aunque hice mención de los campos de concentración en este episodio, no vamos a tocar esta parte de la historia rusa en específico, porque estos campos conocidos como kulaks tienen por desgracia historias tan terribles que un solo episodio no sería insuficiente para cubrirlas. En cambio, como mencioné anteriormente, el día de hoy vamos a exponer dos casos en específico en los que podremos ver qué tan ambiciosos o terribles, según como quieras verlo, es que estos científicos rusos en realidad eran. Pero sobre todo... ¿Qué barreras estaban dispuestos a cruzar para llegar a sus objetivos, por obscuros que estos fuesen? Si eres una persona amante de las mascotas, y especialmente de los perros, tal vez este primer caso no sea de tu agrado, y me refiero al caso de el perro zombie ruso. Este experimento llevado a cabo en el año de 1940 salió a la luz gracias a una grabación la cual registra la manera en que un grupo de científicos rusos experimentan con la cabeza decapitada de un perro. La respuesta de si los zombis podrían existir, al parecer había sido por fin resuelta. ¿Cómo? Bueno, según el fallecido científico Sergei Brukonenko, la muerte no es el final. Fallecido en 1960, Brukonenko fue uno de los líderes del Instituto de Investigación de Cirugía Experimental de Rusia y su creación de un dispositivo llamado AutoEjector le valió el prestigioso Premio Lenin, que es esencialmente la versión de la Unión Soviética del Premio Nobel de la Paz, que por supuesto se le dio el nombre gracias a Vladimir Lenin. Descrito como una máquina primitiva para el corazón y los pulmones, este autoyector era un sistema de circulación sanguínea artificial que fue creado con el propósito de literalmente volver a reanimar las cosas muertas. Este primitivo dispositivo les permitió a estos científicos crear condiciones de vida artificiales para los órganos de los perros recién fallecidos, lo que proporcionó a los corazones y pulmones todo lo que necesitaban para reanudar su trabajo fuera de los cuerpos de los perros muertos, tal como lo hicieron dentro de estos cuerpos cuando estaban vivos. Ahora, es en esta parte cuando las cosas se ponen bastante extrañas. Después de experimentar con éxito con sus órganos y hacer que sus corazones extraídos latieran y sus pulmones respiraran, Burkonenko usó a su auto-ejector para volver a animar la cabeza cortada de uno de sus amigos caninos, lo que sorprendentemente también resultó ser un éxito. En esencia, había funcionado. Pero, ¿cómo es que este extraño aparato pudo hacer que esta cabeza de canino volviera a la vida? Los tubos estaban conectados desde un depósito de sangre arterial a las arterias cortadas que colgaban del cuello del perro. Y mientras una bomba transportaba la sangre a la cabeza de este canino, la otra drenaba la sangre venenosa privada de oxígeno. Al imitar artificialmente los procesos que ocurren naturalmente dentro de los seres vivos, Burkonenko pudo esencialmente devolver la vida a la cabeza de este can. Esto a pesar del hecho de que había estado separada durante mucho tiempo del cuerpo al que una vez estuvo unida. La cabeza aislada no solo pudo vivir durante horas por sí sola, sino que incluso reaccionó a los estímulos externos de la misma manera que lo habría hecho cuando el perro estaba vivo. Antes de que prosiga, quiero que dibujes esta imagen en tu cabeza. Es literalmente una cabeza de perro, conectada mediante estas mangueras o tubos a este extraño aparato que bombea sangre para reanimarla en una imagen digna de la película de Frankenstein. Cuando la luz brillaba en sus ojos, por ejemplo, los ojos del perro se ajustaban. Literalmente los cerraba, los apretaba. Y cuando se colocaba ácido cítrico en la nariz y la boca, la lengua pronto se abría camino fuera de la boca para lamerse. ¿No me crees? En las notas de este episodio voy a poner el link de este extraño experimento para que puedas verlo. Digo, si te atreves. Porque la verdad... Es un video bastante extraño. Como dije, es la cabeza de un perro conectada a este extraño aparato y cuando la estimulan, le estimulan su nariz con químicos, la cabeza empieza a lamerse. En fin, vamos a continuar. Si pensabas que Burokenko probablemente no se detuvo allí, bueno, entonces estás a un paso por delante de mí en este momento. El éxito del experimento de la cabeza cortada llevó al científico a realizar un experimento similar no solo en la cabeza de un perro, sino en un perro muerto real. Y se construyó un autoyector más avanzado para esta misión, que realizaba las funciones tanto del corazón como de los pulmones. Al igual que el cuerpo humano o animal vivo, esta versión del autoyector bombea sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el cuerpo llevándola de regreso al corazón y luego extendiéndose a los pulmones después de drenar toda la sangre del cuerpo de un perro vivo el autoyector fue conectado y puesto a prueba y no pasó mucho tiempo antes de que el perro recién asesinado regresara milagrosamente de la tierra de los muertos y así nació el primer perro zombie del mundo se desenganchó del dispositivo y volvió a la normalidad. ¿Difícil de creerlo? Todos estos experimentos se documentaron en una película lanzada en 1940. Es un video de alrededor de 20 minutos llamado «Experimentos en el renacimiento de organismos». Como dije, este caso está completamente documentado y es real. Obviamente, no es para personas de estómagos débiles, pero si te atreves a ver estos procedimientos... Voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Chécalo por ti mismo. Y supongo que la pregunta que te estás haciendo en este momento es si estos experimentos alguna vez se probaron en seres humanos. Sabemos que Sergi Brukonenko, de hecho, desarrolló una versión de autoyector específicamente para humanos y esta actualmente se exhibe en el Museo de Cirugía Cardiovascular de Rusia. En cuanto a si se usó o no alguna vez, no existen imágenes o informaciones sobre tales experimentos, aunque creo que es bastante seguro decir que el dispositivo no creo que lo hayan hecho para guardarlo en un estante. El resto te lo dejo a tu imaginación. Digamos que en estos días en que abundaban los prisioneros de guerra, esto proveía a los científicos de recursos ilimitados en cuanto a sujetos de prueba se refiere. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que los escrúpulos y la moral se dejan a un lado cuando a experimentar con humanos se refiere. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a exponer quizá una de las historias más fantásticas en cuanto a experimentos en humanos realizados en la Unión Soviética se refiere. No te
1: vayas, regreso en un minuto. Can I get one of those things so I can play with the dog? No. Fine. I'll order one from Amazon.
0: Tienes estrictamente prohibido utilizar mi tarjeta de crédito para comprar algo de Amazon.
1: It's okay, I'll use my own. Tú no tienes ninguna. You don't know all my secrets.
0: estoy de regreso. Como ya vimos en la primera parte del episodio, los experimentos realizados por estos científicos rusos eran bastante singulares, por decirlo menos. Pero el que veremos a continuación es probablemente uno de los más famosos. Y antes de iniciar, quiero agradecer a Juan Estrella, que fue la persona que nos sugirió el tema en nuestra página de Facebook. El experimento ruso del sueño. Se dio a conocer en el año 2010 y la historia narra un experimento ambientado en una instalación de prueba soviética de finales de los 1940. En un experimento científico patrocinado por los militares, cinco presos políticos fueron mantenidos en una cámara sellada herméticamente con un gas estimulante mezclado con oxígeno. Este sería administrado continuamente para mantener a los sujetos despiertos durante 30 días consecutivos. Y como recompensa... A los prisioneros se les habría prometido falsamente que serían liberados de la prisión si completaban el experimento. Fueron mantenidos en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente su ingesta de oxígeno para que este gas no los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Aclaro en este punto que por más que investigué al respecto, en ningún lugar se hace mención de qué tipo de gas habría sido este. Otro detalle importante es que todo esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo tenían micrófonos y pequeñas ventanas de vidrio redondeadas de alrededor de 5 pulgadas de espesor en esta cámara para poder monitorear a estos presos que mantenían ahí dentro. La habitación en la que habían sido recluidos estaba llena de libros, catres para dormir pero sin ropa de cama, no contaban con agua corriente ni inodoro, aunque habían sido provistos de suficiente comida seca para poder soportar el encierro por alrededor de un mes. Como ya mencionamos, estos cinco sujetos de prueba eran prisioneros políticos, considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien durante los primeros cinco días. Los sujetos apenas se quejaron de que se les prometiera falsamente, como ya lo dije que serían liberados si se sometían a la prueba y no dormían durante 30 días. Que a final de cuentas, este era el objetivo de este experimento, el ver y el poder documentar qué reacciones tendría el cuerpo humano o qué comportamiento tendría una persona al ser privada del sueño o de la capacidad de dormir durante un mes. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y se observó que continuaron hablando, entre ellos, sobre incidentes cada vez más traumáticos de su pasado. El tono generalmente en sus conversaciones adquirió un aspecto más oscuro después del cuarto día. Una vez que llegaron al quinto día, sin embargo, comenzaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban, y comenzaron a demostrar una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a susurrar alternativamente a los micrófonos y a las pequeñas ventanas a través de las cuales eran vigilados. Curiosamente, todos parecían pensar que podrían ganarse la confianza de los experimentadores entregando a sus camaradas a los otros sujetos que estaban cautivos con ellos. En otras palabras, empezaron a... vaya, a delatar a estas personas que estaban con ellos tratándose de ganar los favores de las personas que los mantenían encerrados. Al principio los investigadores sospecharon que esto era un efecto del gas en sí. Pero después de nueve días, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. El primero de estos sujetos empezó a gritar. Corrió a lo largo de la cámara gritando repetidamente a todo pulmón durante tres horas seguidas. Siguió intentando gritar pero solo pudo producir chillidos ocasionales. Los investigadores postularon a estas alturas que el sujeto se habría desgarrado físicamente las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de este comportamiento es el cómo reaccionaron los otros prisioneros, o mejor dicho, no reaccionaron para nada. Continuaron susurrando a los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Los dos cautivos que no gritaban empezaron a romper los libros. Mancharon página tras página con sus propias heces y las pegaron con calma sobre las pequeñas ventanas de cristal. De esta manera bloqueando la única forma que tenían estos científicos de ver qué era lo que estaba pasando dentro de esta cámara. En un momento los gritos cesaron completamente. También lo hicieron los susurros a los micrófonos después de que pasaron tres días más. Los investigadores comprobaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que funcionaban, ya que pensaban que era imposible que no se emitiera ningún sonido con cinco personas ahí dentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicó que los cinco aún deberían de estar vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que consumirían cinco personas con un nivel muy intenso de ejercicio extenuante. En la mañana del día número 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que bajo ninguna circunstancia harían para obtener una reacción de los cautivos. Al ver que no había ninguna señal de estas cinco personas, se vieron obligados a utilizar el intercomunicador que había dentro de esta cámara, con la esperanza de provocar alguna respuesta de los cautivos, que temían que de hecho estuvieran muertos. Anunciaron, cito, «Estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo o les dispararemos. El cumplimiento de estas órdenes le dará a uno de ustedes su libertad inmediata». Para su sorpresa, escucharon una sola frase en una respuesta de voz muy tranquila, cito, «Ya no queremos ser liberados». Se desató un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban esta investigación, y luego de ser incapaces de provocar una respuesta a través del uso de este intercomunicador, finalmente decidieron abrir la cámara a la medianoche del día número 15. La cámara se limpió del gas estimulante y se llenó de aire fresco e inmediatamente las voces de los micrófonos comenzaron a objetar. Tres voces diferentes comenzaron a suplicar como si suplicaran por su vida, en una súplica interminable de que volvieran a encender el gas. Se abrió la cámara y se enviaron soldados para recuperar a los sujetos de prueba y justo en el momento en que abren esta puerta, los sujetos empiezan a gritar más fuerte que nunca y también lo hicieron los soldados cuando vieron lo que había ahí dentro. Era un cuadro que jamás se habrían imaginado encontrar al abrir aquella puerta. Cuatro de los cinco sujetos todavía estaban vivos. Era un estado extraño en el que estos prisioneros se encontraban. Las raciones de comida del día 5 no habían sido ni siquiera tocadas, pero eso estaba lejos de ser lo más extraño que había ocurrido dentro de este lugar. Había trozos de carne regados por todo el lugar. Carne de los muslos y el pecho del quinto sujeto de prueba estaban metidos en el desagüe en el centro de la cámara, bloqueando de esta manera el único desagüe que había en este lugar permitiendo que alrededor de cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Nunca se determinó con precisión cuánta de esta agua en el suelo era sangre. Los otros cuatro prisioneros también tenían grandes porciones de músculos y piel arrancada de sus cuerpos. La destrucción de la carne y el hueso expuesto de la punta de los dedos indicó que estas heridas habían sido infligidas con sus propias manos no con los dientes, como pensaron inicialmente los investigadores. Un examen más detenido de la posición y los ángulos de las heridas indicó que la mayoría, si no todas, habían sido autoinfligidas. Se habían extraído los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los cuatro sujetos de prueba, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma permanecían aún en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos unidos a las costillas habían sido arrancados, exponiendo los pulmones a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecieron intactos. Parecía como si acabaran de ser sacados y puestos en el suelo, desplegándose alrededor de los cuerpos eviscerados, pero aún vivos, de los sujetos. Se podía ver que el tracto digestivo de uno de ellos estaba funcionando, digiriendo alimentos aunque rápidamente se hizo evidente que lo que estaba digiriendo era su propia carne, que había arrancado y comido a lo largo de los días. La mayoría de los soldados eran operativos especiales rusos en la instalación, pero aún así, muchos se negaron a regresar a la cámara para sacar a los sujetos de prueba. Estos continuaron gritando que los dejaran en la cámara y alternativamente suplicaron y exigieron que se volviera a encender el gas para que no se durmieran. Para sorpresa de todos... Los sujetos de prueba lucharon ferozmente durante el proceso de ser sacados de este lugar. Uno de los soldados rusos murió al ser atacado por uno de los prisioneros después de que éste le destrozó la garganta. Otro más resultó gravemente herido al sufrir un ataque en el cual le fueron arrancados los testículos y una arteria de la pierna. Estas heridas hechas con los dientes de uno de los sujetos.
1: This is my favorite episode so far. No veo por qué te pueda gustar tanto, es asqueroso. There's nothing like humans killing each other. Olvídalo, continuemos.
0: En total, cinco de los soldados perdieron la vida, si se cuentan los que se suicidaron en las semanas posteriores al incidente. En la lucha, a uno de los cuatro sujetos vivos le rompieron el vaso y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero esto resultó imposible le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina y todavía luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y el brazo de un médico. Cuando se vio que el corazón latía durante dos minutos completos, después de haber sangrado hasta el punto en el que había más aire en su sistema vascular que sangre, incluso después de que se detuviera, Continuó gritando y agitándose durante otros tres minutos, luchando por atacar a cualquiera a su alcance y simplemente repitiendo la palabra más, una y otra vez, más y más débil, hasta que finalmente se quedó en silencio. Los tres sujetos de prueba sobrevivientes fueron fuertemente restringidos y trasladados a un centro médico, los dos con cuerdas vocales intactas suplicando continuamente por el gas exigiendo que los mantuvieran despiertos. Aquel que estaba más gravemente herido de los tres fue trasladado al único quirófano que tenía la instalación. En el proceso de preparación del sujeto para que le volvieran a colocar los órganos dentro de su cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune al sedante que le habían dado para prepararlo para la cirugía. Luchó furiosamente contra sus ataduras cuando le trataban de administrar gas anestésico para adormecerlo. Se las arregló de alguna manera para rasgar la mayor parte de una correa de cuero de 4 pulgadas de ancho que sujetaba su muñeca, incluso con el peso de un soldado de 200 libras que también sostenía el mismo brazo. Se necesitó una gran cantidad de anestesia, mucho más de lo normal para ponerlo a dormir, y en el instante en que sus párpados se agitaron y se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia de este sujeto de prueba que murió en la mesa de operaciones, se encontró que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Sus músculos que aún estaban unidos a su esqueleto estaban muy desgarrados y se habían roto nueve huesos en su lucha por no ser sometido. Extrañamente, la mayoría de estas fracturas provenían de la fuerza que sus propios músculos habían ejercido sobre ellos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo de cinco que empezó a gritar. Gracias a sus cuerdas vocales destruidas, no pudo suplicar u oponerse a la cirugía y solo reaccionó moviendo la cabeza violentamente en desaprobación cuando el gas anestésico se acercó a él. En cambio, sacudió la cabeza afirmativamente cuando alguien sugirió, de mala gana, que intentaran la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante todo el procedimiento de seis horas para tratar de reparar sus órganos abdominales e intentar cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano que presidió declaró en repetidas ocasiones que debería de ser médicamente imposible que el paciente todavía estuviera vivo. Una enfermera aterrorizada que asistió a la cirugía Dijo que había visto la boca de esta persona curvarse en una sonrisa macabra varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó la cirugía, el sujeto miró al cirujano. Comenzó a respirar con dificultad, intentando hablar mientras luchaba. Asumiendo que esto debía de ser algo de gran importancia, el cirujano pidió un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir un mensaje. Solo escribió dos palabras, sigan cortando. Los otros dos sujetos de prueba recibieron la misma cirugía, ambos sin anestesia igualmente. Aunque tuvieron que ser inyectados con un fuerte anestésico mientras duró la operación, al cirujano le resultó imposible realizar la operación mientras los pacientes se reían continuamente. Una vez paralizados los sujetos solo podían seguir a los investigadores asistentes con la mirada. La anestesia desapareció de su sistema en un periodo de tiempo anormalmente corto y pronto intentaron escapar de sus ataduras. En el momento en que pudieron hablar, volvieron a pedir el gas estimulante y que fueran regresados a la cámara. Los investigadores por su parte intentaron preguntar ¿Por qué se habían lastimado? ¿Por qué se habían arrancado los intestinos? Y sobre todo el por qué querían que los volvieran a dar el gas. Solamente obtuvieron una respuesta. Debo permanecer despierto. Se reforzaron las sujeciones de los tres sujetos y se les volvió a colocar en la cámara de espera, aguardando la decisión definitiva del ejército para saber qué es lo que iban a hacer con ellos. Los investigadores, al enfrentar la ira de sus benefactores militares por haber fallado en los objetivos principales de su proyecto, consideraron simplemente ejecutar a sus sujetos sobrevivientes. Pero el oficial que estaba a mando del proyecto, un ex agente de la KGB, vio potencial y quiso ver qué pasaría si volvieran a retomar el experimento. Los investigadores se opusieron enérgicamente, pero obviamente sus súplicas no fueron escuchadas. En preparación para ser sellados en la cámara nuevamente, los sujetos fueron conectados a un monitor y se les acolchonaron las sujeciones para un confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de luchar en el momento en que se les dijo que iban a volver a entrar a la cámara. Era obvio que en este punto los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar comenzó a tararear fuerte y continuamente. El sujeto que estaba mudo por su parte estaba presionando sus piernas contra las ataduras de cuero con todas sus fuerzas, primero a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, para tratar de concentrarse en algo. El sujeto restante simplemente estaba apartando la cabeza de la almohada y parpadeaba rápidamente, habiendo sido los primeros en ser conectados a este aparato EEG para medir sus ondas cerebrales, los investigadores se llevaron la sorpresa de que estas eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces inexplicablemente tenían una línea plana, similar a la que experimentan cuando una persona está muerta. Mientras se concentraban en el papel que se desplazaba fuera del monitor de ondas cerebrales, una enfermera pudo ver al tercer sujeto, vio cómo sus ojos se cerraban en el mismo momento en que su cabeza golpeó la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente a las del sueño profundo, luego se desvanecieron por última vez, cuando su corazón se detuvo simultáneamente. El único sujeto que quedaba que podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran ahora. Sus ondas cerebrales mostraban las mismas líneas planas que las de uno que acaba de morir por quedarse dormido. El comandante a cargo de este proyecto, el ex exagente de la KGB, dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos dentro, así como tres investigadores. Solo que, en este momento, uno de los tres científicos nombrados inmediatamente pudo sacar el arma de la funda del oficial y le disparó a este a quemarropa en medio de los ojos. Luego apuntó con el arma al sujeto mudo y también le voló los sesos de un disparo. Apuntó con su arma al sujeto restante todavía sujeto a una cama, mientras los miembros restantes del equipo médico y de investigación huían de la habitación. Este científico, que empuñaba el arma, simplemente empezó a gritar, «No estaré encerrado aquí con estas cosas. No contigo», le gritó al hombre atado a la mesa. «¿Qué eres? ¿Qué es lo que eres?» El sujeto que estaba atado simplemente sonrió y respondió débilmente. Lo has olvidado tan fácilmente. Somos ustedes. Somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, suplicando ser libres en cada momento de su mente animal más profunda. Somos lo que se esconde en sus camas cada noche. Somos los que cedan en silencio y la parálisis cuando vas al refugio nocturno donde no podemos pisar. El investigador hizo una pausa para después apuntar al corazón del sujeto y simplemente jaló el gatillo. El medidor de ondas cerebrales quedó plano instantáneamente. El sujeto se atragantó débilmente, y solo unas palabras salieron de su boca. Tan cerca, casi, casi, libre. Ok, sin duda, una historia bastante fuerte, y no lo voy a negar que me impresionó la primera vez que la escuché, y francamente espero que hayas tenido la misma respuesta. Sin embargo, y aunque algunos me van a odiar por lo que estoy a punto de decir, este relato no es un registro histórico de un proyecto genuino de investigación sobre la privación del sueño de la década de 1940 que habría salido mal. Esto es simplemente un poco de ficción sobrenatural que ganó popularidad en internet después de aparecer en el sitio de Creepypasta, un sitio de historias cortas diseñadas para poner nervioso y conmocionar al lector. Lo que sí es cierto es que salió a la luz en agosto de el 2010. Y aunque presenta un tema interesante desde el punto de vista científico, debido a que todavía hay mucho que no sabemos acerca del tema de la privación del sueño, pues lo que sí sabemos sin embargo es que Nadie ha oído hablar de ningún gas estimulante que pueda mantener a una persona despierta durante un mes o más. Aunque sí voy a mencionar por otra parte que se sabía que el ejército soviético tenía varios tipos de cámaras de gas para torturar a los prisioneros. Pero mantenerlos despiertos durante días seguidos definitivamente no era un método que utilizaran. Parte de la razón por la que esta historia es tan creíble o tan sorprendente... Es que se sabía que los militares en la era de la Unión Soviética eran bastante inhumanos y realizaron varios experimentos en secreto, sin contar, como ya mencioné al principio, el hecho de que mandaron a miles de personas a los campos de concentración localizados en Siberia. En cuanto a la historia en sí, como ya mencioné, apareció en el 2010 gracias a, gracias a una persona que solo puede ser identificada bajo el nombre de Orange Crush, pero en cuanto al hecho de que no dormir por 15 días te convirtiera en zombie, la verdad esto es muy poco probable. Hay personas que han pasado mucho tiempo sin dormir, ya sea como parte de una competencia o por ingresar al libro de récord Guinness. Un caso es un estudiante de secundaria de California llamado Randy Gardner, quien permaneció despierto durante 11 días seguidos para ingresar al libro de Guinness Records. Sin embargo, no mostró ninguno de los comportamientos horribles de los sujetos del experimento ruso. El joven declaró que sufrió de memoria confusa, falta de concentración, mareos, dificultad para hablar e incluso algunas alucinaciones, pero hasta ahí. Después de que terminó este proyecto, durmió durante 14 horas seguidas y se despertó sintiéndose normal nuevamente, sin ninguna consecuencia duradera a causa de la falta de sueño. Desafortunadamente para esta persona no pudo ingresar al libro de Guinness porque no cumplió con la fecha límite de presentación y este caso fue de 1964. Guinness eliminó por su parte esta categoría porque ya no quería fomentar los experimentos tan arriesgados y solo como nota complementaria, la poseedora de este récord por el periodo continuo más largo sin dormir es una persona de nombre Maureen Weston de Inglaterra, se quedó sin dormir durante 18 días en 1977 como parte de un maratón de mecedoras, lo que sea que eso haya sido. Ella no se volvió caníbal, ni se desgarró el abdomen, ni se comió su propia carne. Ella todavía tiene el récord hasta el día de hoy, como dije, fue eliminado del libro de récord Guinness, o sea que ella lo va a mantener por siempre. Ahora, a pesar de que esto es solo un creepypasta, la Unión Soviética estuvo detrás de una serie de experimentos científicos secretos. Comenzando desde principios de la década de 1900 y continuando hasta que la Unión Soviética se desintegró a finales de la década de los 80 la mayoría de estos experimentos fueron realizados por los servicios secretos soviéticos, una rama de inteligencia de este ejército soviético, no solo se sabía que eran brutales, sino que nunca dudaron en realizar experimentos con humanos. Y uno de los experimentos científicos reales y más infames de estos servicios secretos soviéticos fue el del laboratorio de venenos. Se trata de una instalación de investigación secreta desarrollada por el profesor de medicina Ignati Kazakov y dirigida por el teniente general Pavel Sudoplatov y se sabe que el propósito de esta instalación era probar varios tipos de venenos desarrollados con la intención de atacar a Occidente. Se cree que el laboratorio se activó nuevamente en 1991 y que todavía se utilizaría para crear armas biológicas para operaciones secretas en Occidente. No quiero sugerir que la teoría de que el virus del COVID-19 salió de uno de estos lugares y que sea verdad, pero quise mencionarlo de cualquier manera. Te dejo a ti la última palabra. Lo que sí es verdad es que la experimentación humana era desenfrenada en este laboratorio y los sujetos eran en su mayoría presos políticos. El objetivo de estos experimentos era encontrar un veneno incoloro e inodoro que no se pudiera detectar incluso después de la muerte de la persona. La mayoría de las víctimas habrían muerto instantáneamente. Algunos de los venenos probados fueron gas mostaza digitoxina ricina curaré y cianuro el laboratorio fue también lugar donde se llevaron a los supuestos enemigos de rusia para ser ejecutados con estos venenos mortales y puede que esto no suene tan espeluznante como el experimento del sueño ruso pero estas partes fueron reales y aterrorizaron incluso a la nación más poderosa del mundo actual no es de extrañar que Estados Unidos no permitiera que la Unión Soviética permaneciera unificada durante demasiado tiempo, pero volviendo al experimento del sueño, la historia no es cierta. Pero no dejemos que la verdad se interponga entre nosotros y una buena historia.
1: ¿Podemos hacer otro tipo de semana?
0: Por supuesto que no, ya fue suficiente por esta semana. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre lo menciono, sigan sugiriendo temas Quién sabe, tal vez tu historia, tu tema, sea el que relate la próxima semana. Es todo por hoy. Ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos.
1: Until next week, humans. Hasta la próxima.